0: Подкасты сферы «Городской активизм и развитие сообществ». Я всех приветствую. Меня зовут Василий Мордовиков. Я дизайнер. Основной фокус моей работы связан с идентикой для компаний, брендинг городов, городской навигации. И один, одним из фокусом интересов это сохранение советских вывесок. Я в своем городе занимаюсь отцифровкой оставшихся вывесок и каких-то художественных решений советской эпохи. Также я являюсь участником творческого объединения .190 которая существует в Наукограде Пущино уже почти три года, и нам удалось нашим объединением изменить медийную картину города и сделать из нашего маленького городка с населением в 20 тысяч центр притяжения для разных модных компаний, коллективов из Москвы и других городов, которые с удовольствием приезжают к нам в город посещают наши мероприятия, о которых я тоже расскажу, и уезжают с большим багажом впечатлений. Сегодня я вам расскажу о том, как появилась точка 190, кто входит в эту команду, какие проекты мы делаем для города. Также я расскажу о некоторых принципах построения сообщества, возможно, это будет кому-то полезно. И в конце дам небольшой чек-лист всем желающим, как создать сообщество, каких принципов придерживаться, чтобы оно жило и развивалось, и как в целом это может помочь вашему городу или месту, там, где вы живете, изменить это место к лучшему. Итак, точка 190 — это команда инициативных горожан, которая объединилась э, на почве любви к городу, э, к его прошлому, настоящему и э, ближайшему будущему. Э, точка 190 – это э, люди, которые любят свой город. И это, как правило, э, ребята, которые родились в Пущино, уже кто-то в третьем поколении. Э, это потомки архитекторов, которые строили город. А также это приезжие, вот в том числе я, которые когда-то приехали в город и остались в нем жить. И мы прошли путь сначала знакомства, а потом решили каждый своими компетенциями, каким-то опытом привнести в город какие-то качественные изменения. И мы решили объединиться. У каждого из нас в сообществе есть своя хронология событий, которые привели нас к созданию нашего сообщества, но в целом, можно сказать, что ключевой это был 2019 год, когда мы пробовали поучаствовать в конкурсе малых городов и поселений, пробовать что-то изменить в городе в, на территории фонтана и поля, но, к сожалению, нам тогда не хватило времени и мы поздно в это включились, а в итоге вот конкурс мы не выиграли. Но спустя два года мы все-таки попробовали еще, и об этом я сегодня тоже расскажу, что в итоге мы смогли сделать хороший проект, который стал победным. Также было еще в 2019 году несколько событий, которые нас объединили, сплотили мы узнали друг о друге начали общаться знакомиться проводить время вместе и думать как можно сделать интересно в нашем городе чтобы и нам было как-то с пользой время проводить и приглашать знакомых друзей звать в гости и весело проводить время потому что действительно в городе очень много нераскрытых каких-то моментов связанных с историей, с текущей ситуацией, и мы видим, какое богатство цветского наследия нам досталось, и мы это пробуем раскрывать, об этом рассказывать, и люди, которые приезжают к нам в гости, они, конечно, это ценят. Мы верим в то, что любые перемены в городе начинаются с жителя. Именно горожанин является тем актором перемен, с которого запускаются очень крутые проекты в городе. И мы решили попробовать свои компетенции, свои силы в улучшении качества решений в благоустройстве города. Зачастую у администрации не хватает времени или ресурсов, или порой даже понимания, какие решения лучше вписываются в окружающую среду, в контекст, в город, в архитектуру, в историю. И часто бывает, что там какие-то решения бывают очень быстрые, дешевые и не совсем соответствуют эстетике города. Поэтому мы решили предложить пассивную помощь администрации и э, нам удалось э, создать градостроительную комиссию при совете депутатов и некоторые там, решения э, нам удалось провести и воплотить в жизнь. Также нам очень важно было сделать из Наукограда такое модное место, в которое было бы прикольно приезжать всем гостям, туристам и увозить какие-то дополнительные впечатления от города. И еще один из, еще один из фокусов нашего развития – это формировать устойчивые механизмы развития для ближайшего будущего. Потому что наш город достаточно молодой, ему 55 лет, и это почти три поколения. То есть, по сути, выросло три поколения, но при этом с первым поколением, которое строило город, связь у молодых практически полностью отсутствует. Я говорю про три поколения. Это те поколения, которые имеют активную жизненную позицию. То есть они, эти люди, которые влияют на город, который меняют его, у которого есть какие-то финансы, связи, компетенции, опыт, но при этом мы также являемся примером для подрастающих поколений, которые смотрят, что происходит в городе или, например, ничего не происходит и надо из этого города уехать за лучшей жизнью в большие города, поэтому здесь мы понимаем, что есть некая потеря преемственности поколенческая и мы работаем над восстановлением вот этой связи мы пытаемся находить а, старых архитекторов инженеров которые строили город узнавать истории какую-то информацию а, архивы очень много архивов в наши руки попалась и мы потихонечку раскрываем и восстанавливаем по про каждое здание истории создания нам практически удалось собрать информацию про все ключевые здания в городе. И мы это включили в экскурсионные маршруты. При этом мы прекрасно понимаем, что город он живет и развивается. И в городе появляется очень много новых жителей. Это не только ученые, это не только архитекторы и их потомки. Это совершенно новые приезжие люди, которые погружаются в город становится его частью, частью его экономики, и нужно делать и создавать комфортную среду для того, чтобы людям было комфортно жить. И если мы говорим про ну, некое благоустройство, понятно, что мы закладываем какие-то совершенно новые принципы в благоустройстве, использование каких-то новых материалов, сохраняя исторический контекст, архитектуру модернизма, но при этом понимая, что нужно сегодня строить по-новому, используя новые нормативы, ГОСТы, какие-то ограничения. Вот те современные реалии, которые существуют, мы их стараемся учитывать. Плюс картина потребления жителя сегодня, среднестатистическая, она в корне отличается от людей, которые строили этот город там, в 50-х, 60-х годах. И мы а, тоже над этим работаем а, также немаловажный вес а, я считаю а, также я считаю что немаловажный фактор а, это влияние и хороший пример для подрастающих школьников а, и я про это сегодня тоже частично расскажу очень важно рассказывать то чем мы занимаемся а, рассказывать историю города а, через призму нашего видения подавать это в разных современных форматах в виде форкшопов, лекториев, каких-то мастер-классов э, инклюзивных, где они включены, школьники включены в процесс создания, исследования города. И это тоже очень важный фактор э, в развитии будущего города. Нам важно э, знать прошлое, чтобы понимать, э, где мы находимся, но тем не менее мы больше заточены э, в формировании некий, некоторых таких стратегий для развития будущего и сегодня я расскажу что ждет города в ближайшем будущем почему мы следим за этим трендом и пробуем нашей всей своей деятельностью подчеркнуть важность этих механизмов трансформации внутри маленьких городов В нашем творческом сообществе существует несколько направлений деятельности, и основной из них это такое большое ключевое направление это архитектура и работа с общественными зданиями, интерьерами и благоустройством. Этим занимается отдельная группа ребят, архитекторы, которых у нас пять. Этим у нас занимается отдельная команда ребят, это архитектурное бюро дальше, которое находится внутри точки 190. Ребята с большим опытом работы в разных сферах архитектуры. И особый фокус у нас сегодня, конечно, это работа с архитектурой модернизма. Ребята очень бережно и тонко относятся к этому наследию. Архитектура модернизма до конца еще не понята обществом. И одной из функций бюро нашего и нашей всей деятельности это подсветить важность этого архитектурного периода нашей страны и рассказать горожанам, приезжим, и всем, кто в целом знакомится с городом Пущино, о том, что вся история города — это 50-е годы, как раз-таки расцвет эпохи модернизма, и у нас другой истории нет, и это то, за что нам нужно держаться и развивать с точки зрения бренда города. К нашему счастью, в Наукограде Пущино из-за того, что город находится в значительной дальности от центра от Москвы это не транзитный город то это это явилось таким на самом деле плюсом то что архитектура модернизма она сохранилась практически в нетронутом виде и очень мало зданий попортилось Поэтому сегодня люди, которые приезжают в наш город и погружаются в эту среду, они видят целый ансамбль, грамотно выстроенный архитекторами того периода. Это не просто отдельно стоящие здания, а это целый город, построенный в едином стиле, учитывает учитывает рельефы, перепады. Город у нас находится на склоне у реки ака и поэтому здесь очень много таких особенностей, которые учитывали архитекторы, архитекторы из Гипронии, мастерской номер 9 Мы очень уважительно относимся к к ним и к тому, что они сделали, и работаем над тем, чтобы вот те архивы, которые у в наших руках, сохранялись, и мы могли работать с текущим благоустройством используют вот эти вот наработки, эти идеи, и э, я сегодня расскажу про часть наших проектов, которые нам удалось воплотить. И первый из них, первый из этих проектов, с, с которого мы начали, это вывеска для дома ученых. И исторически исторически так сложилось, что э, почему-то дома ученых пущено никогда не было вывески. И мы предложили просто руководству Дома ученых сделать эту вывеску совершенно бесплатно, взяли на себя такое обязательство, и нам удалось разработать такой шрифт, который одновременно отсылает к советскому периоду и к тем джазовым концертам, которые проходили и до сих пор проходят, кстати, в нашем Доме ученых. Вы видите, нам удалось найти такое уникальное решение, которое на самом деле понравилось абсолютно всем. Также мы нашли производство прямо на территории Пущинского завода СКБ, который в свое время, в советский период, изготавливал все художественные решения для города помимо тех приборов для науки которые они делали и мы нашли мастеров которые изготовили эту вывеску и получается все деньги на это производство на разработку на монтаж нам дали люди через краудфандинг и у нас получился очень такой народный проект городской проект и по итогу нам еще получилось сделать открытие этой вывески так как это было историческое событие это стало городским праздником на который пришли много жителей мы сделали концерт классической электронной музыки от дома ученых выступали в коллективе и это был прекрасный летний день и вывеска радовало всех и сегодня она горит приятным желтым теплым светом вечерами это на, на вывеска находится на выходит на арбат это очень пешеходная улица и в целом вот уже как бы вывеска живет полтора года и люди до сих пор радуются плюс это стало очень таким популярным местом для фотосессий и насколько я знаю что даже с ЗАГСа люди во время свадьбы идут фотографироваться в это место. В общем, это получился такой очень здоровский проект, который был инициирован нами, но в итоге он стал такой визитной карточкой города сегодня. По просьбе администрации сделали концепцию реконструкции бульвара Болотова, надеемся, что эта концепция будет реализована в следующем году. И в этом принимало участие несколько архитекторов нашего города, и в итоге у нас получилась такая очень красивая концепция, которая при должном ее восстановлении и реализации, опять-таки, станет очень такой визитной карточкой города, в которой будет приятно прийти, прогуляться, посидеть, отдохнуть и провести какой-то свой досуг. Сейчас, к сожалению, этот бульвар он в очень разбитом состоянии, и поэтому вот, ну, нас это, эти места в городе беспокоят, и мы беремся за эти концепции. Еще один проект, который нам удалось реализовать в рамках инициативного бюджетирования, этот проект подается через Добродел, и нас попросило руководство Дворца спорта АК, а а а а а предложить вариант реконструкции старого фонтана который не работал но с сохранением архитектуры круга и в итоге наши архитекторы предложили очень такое мне кажется удачное решение поставить вместо вот этого фонтана такую зону отдыха со скамейками и с мафами в виде крутящихся спирали днк и это прямая отсылка к наукограду у нас очень мало мафов малых архитектурных форм а тем более таких кинетических динамических скульптур которые крутятся от ветра и привлекают внимание мы считаем что это такой тоже достаточно успешный проект и в микрорайоне Д, который в котором как принято нечего смотреть на экскурсиях да теперь есть такой привлекательный маф также мы Сделали несколько концепций развития старых заброшенных зданий, которые потеряли функцию, у них нет никакой деятельности, эти здания стоят практически в центре города, и мы ну, надеемся, что когда-нибудь... Проекты ревитализации по наполнению этих зданий новыми функциями, они воплотятся. Пока это концепции, возможно, это задел для будущих поколений, им будет ну, проще реализовать какие-то наши идеи, которые мы сейчас закладываем. Но пока на данный момент мы просто фантазируем, вот видите, примеры этих проектов. Также э, хочу сказать, что один из больших тоже успешных э, проектов, который нам удалось реализовать, это благоустройство вокруг кинотеатра «Молодость». Прекраснейшее здание с сохранившейся советской вывеской. И мы взялись за этот проект и с сохранением этой вывески, потому что это является такой туристической достопримечательностью. Наши архитекторы разработали прекрасный проект благоустройства вокруг кинотеатра. И сегодня уже ведутся работы, идет стройка, и вот до конца этого года мы увидим этот проект полностью реализованным. Наконец-то жители города будут ходить в кинотеатр, который вернется во внешнем своем виде к исходному состоянию, который был задуман архитекторами 60-х годов. Как я говорил, я занимаюсь графикой айдентикой и uh, фокус uh, вот моей специфики мо мо моего интереса это работать с uh, старыми вывесками входными группами магазинов и изданий и у нас есть магазин Академ Книга который uh, до сих пор сохранился uh, там работают прекрасные люди uh, и магазин uh, сохранил в себе все те uh, Детали интерьера, планировку, там можно найти редкую литературу. И в целом магазин очень такой приятный, он находится в центре города. И нам нравится то, что там сохранилась вывеска, которую мы тоже хотим восстановить и подсветить. Но первое, что мы сделали, это почистили входную группу, убрали все эти аляпистые решения по разным слоганом режимом работы предупреждающим знаком на файлах а4 но ну, вот все то что сегодня часто встречается во многих местах в торговых центрах когда просто хорошую стеклянную входную группу завешивают разными материалами графическими и создается такой визуальный шум И нам удалось почистить и оставить только самое нужное и мы рады что руководство академ книги за что им большое спасибо они пошли навстречу и мы вот своими силами предложили такие быстрые решения но при этом сегодня мы гордимся и считаем что это лучший магазин в городе который сохранил себе эстетику 60-х годов плюс мы также договорились с этим магазином что там будет размещаться наши информационные материалы. Это продукты исследования воркшопов, мастер-классов, в том числе и со школьниками в виде зинов, каких-то журналов, стикеров. Это такой наш туристический point, точка, куда каждый житель, турист может приехать и, и купить памятный сувенир и увести с собой. И в целом. Зимы сегодня как э, туристический продукт, как сувенир, очень популярны в городах. И про это вы можете почитать на нашем сайте наукоград.io, как э, Зим изменил культурную жизнь Пушина. Также я об этом рассказывал э, в подкасте «Давай останемся в России», центр молодежного туризма вы можете легко найти э, в интернете. И послушать, как раз таки я там рассказывал подробно о том вообще, как зародилась идея сделать зина и как сегодня они вошли в, в массы, и люди, и школьники активно занимаются их созданием, люди их ищут, собирают, покупают, и это всегда очень так востребовано, интересно, и создает некое такое новое впечатление о городе. И люди забирают это с собой как сувенир и рассказывают дальше о нашем городе, своим друзьям это очень кратко о том чем занимается архитектурное бюро и наша проектная команда работа с городской айдентикой с городской архитектурой и благоустройством также у нас Второе большое сильное направление – это наука, потому что мы находимся в Наукограде. В нашей команде есть несколько ученых, и Антон Попов запустил проект Science Talks. Это проект, где ученые выступают в очень коротком формате в виде стендапа и рассказывают про то, чем они занимаются в лабораториях. Это все проходит в неформальной обстановке, прямо на территории какого-нибудь научно-исследовательского института, или в лаборатории, или в производственном зале. И у жителей есть возможность прийти в институт, а институты зачастую это очень закрытая территория для мирных жителей, которые не из науки. И здесь нам удалось связать как бы два мира, научный мир и мир обычных жителей, как бы познакомить их с тем, что а, производится, а, над какими изобретениями или технологиями, открытиями работают наши молодые ученые. И вот благодаря Антону мы такой формат научного популярного лектория мы запустили, а, и он стал очень популярным и успешным. А, Из-за него а, Антон даже получил премию губернатора. Об этом я еще расскажу. А, в, в момент пандемии когда офлайн мероприятие проводить было нельзя мы также а, запустили формат а, лап стримов то есть а, ученые по всему по всей нашей стране и даже по миру а, из лабораторий а, в прямом эфире рассказывают чем они занимаются какие они делают открытия и прям в прямом эфире могут проводить какие-то опыты это тоже проект который а, вырос из Столса и набрал определенную популярность а, проект Дорос до международного уровня И было несколько стримов из Финляндии и из США И, конечно же, большое третье направление И это такой проект, который родился именно уже не из личных инициатив ребят А на стыке именно сообщества Когда ну, сообщество стало проводить свой собственный проект это экскурсии и экспедиции в наш город. Экскурсии разрабатывают наши девушки-архитекторы, которые работают с архивами и очень много знают про каждое здание. И у нас есть отдельные архитектурные экскурсии авторские на тему советского быта обычного ученого, да? то есть вот его путь. До места работы или обратно как у него был организован досуг что было сделано для этого в нашем городе как архитекторы планировали быт ученых их досуг рабочее место и так далее это все безумно интересно и конечно же главной ценностью всех этих экскурсий экспедиции является то что люди не просто приезжают и смотрят а они взаимодействуют с участниками процесса то есть если мы рассказываем про институт, мы заходим в институт, мы заходим в лабораторию, мы знакомимся с молодым ученым, который рассказывает, как ему здесь работается, у людей есть возможность задать вопросы и пообщаться вживую. Это действительно создает как бы новые, новые впечатления, которые люди с собой возят, и плюс у них есть возможность забрать какой-то артефакт. С собой И на всем маршруте следования экскурсии всегда есть какие-то люди, персонажи, которые непосредственно взаимодействуют с группой туристов. Это может быть архитектор, который рассказывает о архитектуре, это может быть инженер, который строил это здание, это может быть ученый, это может быть житель или работник какого-то института или дома ученых. Может быть, художник или арт-директор. На пути может попасться абсолютно любой человек, и он может рассказать какую-то легенду или действительно правдивую историю про город, и это обогащает впечатление приезжего. Также у нас есть в проектах ботанические экскурсии, которые проводят наша Аня, научная сотрудница. Еще у нас есть вид экскурсии, как ботаническая экскурсия, где научная сотрудница очень интересно рассказывает про богатство флоры нашего города. Город очень зеленый, и у нас действительно растет много сотен разных растений, и они все уникальны, и город, он хоть и зеленый, но он высажен вручную, и, да, и тоже интересно, как люди планировали эти зеленые массивы, как они выбирали эти растения, которые между собой или уживаются, или не уживаются. Да, и в целом после таких экскурсий у людей тоже меняется картина мира о том, где они живут. И появляется более бережное отношение к среде. И есть еще несколько форматов там, выходного дня. Иногда просто к нам приезжают какие-то знакомые ребята из разных компаний или коллективов проектов просто приехать на выходные и провести время пообщаться с нами без какого-то супер экскурсионного маршрута и есть формат дорога в лес когда просто тоже ребята могут приехать и пройти такими тропами которыми обычно никто не вводит. и после таких часто экскурсий или там двухдневных экспедиций мы знакомимся с кучей интересных людей, обмениваемся контактами, начинаем дружить, обрастаем таким приятным социальным капиталом. Люди про нас рассказывают своим друзьям, и это как вирус распространяется, и все больше и больше людей узнают про наш город. Все нас отмечают в инстаграме или в каких-то соцсетях, и это ну, как бы создает такое очень приятное впечатление, что город живет, в городе есть интересные люди, есть интересные места, и на первый взгляд вот это вот впечатление, что город мрачный, серый и скучный, на самом деле это не так, и мы пытаемся как бы этот миф опровергнуть своей деятельностью. Конечно, стоит упомянуть о том, что в городе очень много творческих людей, и люди занимаются самыми разными видами творчества. Вот Нашей команде повезло, что у нас есть люди, музыканты, которые, с одной стороны, играют суперсовременную электронную музыку, а с другой стороны, это ребята с консерваторским образованием, и они проводят какие-то такие вечера классической музыки, 16 века например и делают большие фестивали под открытым небом например в Подмоклово. это уже такой большой многотысячный фестиваль федерального масштаба и там приезжают музыканты с разных стран и мы гордимся что в нашей команде есть люди которые могут делать такие большие мощные фестивали в целом если вы приезжаете к нам в гости и попадаете в нашу среду вы можете ненароком оказаться на каком-нибудь квартирнике, где может быть совершенно необычная атмосфера, и люди могут импровизировать и делать разнообразные форматы вечеринок. Это всегда очень здорово, весело и необычно. Я, в общем, рекомендую приезжать к нам в гости, с нами знакомиться, и вы обязательно увезете для себя какой-то новый опыт и впечатление. А, ну и завершением хочу сказать, что большую работу мы ведем над коммуникации с нашими жителями, друзьями, с, вообще в принципе с аудиторией, которая на нас смотрит. И мы очень много сил вкладываем в свои соцсети, мы занимаемся видеопродакшеном, работаем над качеством контента, также мы занимаемся и уделяем большое внимание дизайну, оболочки и той сувенирной продукции которая как нам кажется формирует вот этот вот приятный облик и впечатление о городе и мы каждый год стараемся разрабатывать какие-то новые вещи продукты и радовать наших друзей приятной сувениркой и что очень важно что нам удалось найти очень такой приятный контакт с главой города и мы стараемся друг другу поддерживать, помогать ему. Он смотрит на нас, и мы общаемся, обмениваемся каким-то опытом. И если вопрос касается каких-то брендовых сувениров про город, то мэр всегда может к нам обратиться, и мы всегда поможем с разработкой и подарками. Я рассказал, на самом деле, не количестве всего, что происходит. Но э, это достаточно, чтобы показать, что та работа, которую мы ведем, а зачастую это работа после работы для многих ребят, это просто личная инициатива, э, которую ребята реализуют в свободное время. Э, и мы в целом, как э, творческое сообщество, когда собирались, мы хотели э, быть такой площадкой медийной, которая рассказывает о городских инициативах простых горожан, то есть город глазами жителей. Э, и вот все те проекты, которые мы ведем, они остаются, но сегодня мы как сообщество растем и развиваемся и потихонечку трансформируемся в некий самостоятельный организм, которому уже не так интересно делать абсолютно все в городе, мы хотим давать развиваться другим горожанам и город в целом он для всех. И в городе, и с другой стороны, нет ничего, что нравится всем. И чтобы ты ни делал в этих решениях, всегда есть люди, которые там, могут быть чем-то недовольны. Ведь с одной стороны, город он для всех, и каждый житель может реализовывать любые свои проекты в нем. А с другой стороны, в городе нет ничего, что нравится всем. И чтобы ты не делал, ты не можешь угодить абсолютно всем жителям, и все равно есть люди, которые будут чем-то недовольны. Поэтому здесь нам было важно в этой деятельности найти самих себя. И вот этот процесс трансформации, он сейчас перетекает в сторону того, что мы стали формировать ту повестку ценностную, которая важна нам, и заниматься теми проектами, которые нам интересны и развивают нас как людей, как жителей и в целом как сообщества. И сегодня «Точка 190» позиционирует себя как производство культуры, а это значит, что мы а, занимаемся а, всеми аспектами, которые вбирают в себя понятие культурное развитие или культурное образование. Мы преображаем окружающую среду. Мы а, занимаемся а, созданием а, абсолютно новых каких-то вещей, проектов или продуктов, которые до, до нас никто не делал. А, мы стараемся найти новые смыслы а, тем объектам, которые уже не используются. И мы считаем, что а, просто любые стены, они могут а, стоять вечно, если туда будут приходить люди и в разное время, в разную эпоху наполнять их теми смыслами а, и функциями, которые нужны здесь и сейчас. Также мы занимаемся развитием а, модернизма и а, хотим рассказать о важности этого направления, в архитектуре и конечно же мы занимаемся развитием, развитием а, самих себя и подрастающего поколения которое смотрит на нас как на некий пример того что можно в городе делать а, не имея какого-то спонсора со стороны или заказчика или а, людей которые могут там нам что-то говорить но мы просто берем а, инициируем те проекты которые нам нравятся мы их запускаем и потом по итогу дарим это городу, и жители, в целом большинство, очень рады тому, что мы есть, и мы ведем эту работу и показываем, что любой житель в целом может менять городскую среду под себя. И сегодня у нас есть несколько, опять-таки, тези, основных тезисов, основных направлений, где мы развиваем эту культуру. Это, безусловно, это культура проектирования. Не обязательно это может быть благоустройство только в городе Пущино. У нас есть уже запросы из других городов, и наш релевантный опыт, он очень нужен другим городам, и мы с удовольствием делимся, у нас есть заказы из других городов. И В целом мы видим, что вот эта проектная команда, которая выросла внутри творческого сообщества, она очень сильная, и она может делать проекты разного уровня, не только работать с модернизмом. Также это культура науки, это те научно-поп проекты которые сейчас выросли просто с проведения в нашем Наукограде. Сейчас есть запрос у других Наукоградов проводить эти мероприятия. И проект Science Talks он уже прошел в Троицке и готовится к проведению в Черноголовке и в Протвино. Культура туризма. Безусловно, это вот наши экскурсии и экспедиции, которые набирают популярность, и нам удалось сделать сотрудничество с, с другими экскурсионными проектами из Москвы. Например, есть такой проект «Москва глазами инженера», и они уже на постоянной основе приезжают в Пущино и привозят свои группы туристов. а Мы им помогаем договориться на местах с площадками и взаимодействие с туристами рассказывать какие-то истории также мы сильны в культуре творчества потому что э, те проекты о которых я рассказывал э, из сферы музыки они действительно очень громкие они очень весомые и они очень э, ярко от, как бы остаются в в головах людей и люди получают очень большое эстетическое удовольствие прежде всего и мне кажется это наш сильный конек что мы можем самостоятельно с нуля придумывать проекты и фестивали которые объединяют и науку и музыку и дизайн и разные другие междисциплинарные вещи и вот в этом наша сила сила нашей команды что мы на самом деле все ребята с разными профессиями, просто каждый привносит свой опыт, и у нас получается такой эффект синергии, и все проекты практически выстреливают. Ну и, конечно, культура медиа, потому что правильно вести диалог со своей аудиторией это сегодня часть любого бренда, любой бренд, который вы формируете, это прежде всего общение с ну, в бизнесе это с клиентами, в городе это общение с жителями с подписчиками которые следят за вами это молодые поколения это даже старые поколения которые тоже смотрят что делает молодежь и важно с каждым из них находить свой язык уметь выстраивать коммуникацию и доносить те ценности которые важны нам до людей чтобы у людей в конечном счете складывалось правильное понимание кто мы что мы делаем зачем мы это делаем и как это помогает развитию города. И в целом, если посмотреть на всю деятельность точки 190 и задаться вопросом, а где мы собираемся, то ответ простой, мы собираемся в городе. У нас, к сожалению, нет пока своего какого-то вот места или пространства, но мы не оставляем надеяться, что она когда-нибудь появится. И это будет в целом очень хорошо для города, потому что понятие третьего места, где человек может проводить свое свободное время от работы, там, от школы или от семьи, от других дел, где он может встречаться с единомышленниками, придумывать какие-то идеи, генерить проекты и в целом объединять какой-то вот полезный опыт разных прикладных систем и дисциплин. И в итоге может рождаться какой-то абсолютно новый, неожиданный продукт, сделанные вот именно внутри города, сделанные жителями, это очень важно и ценно. И есть такой сейчас тренд, о котором говорят все урбанисты, что города потихонечку, теряющие свою вот эту вот первоначальную функцию, они будут переходить в режим тотальных арт-пространств. То есть города могут становиться целыми музеями. И известный публицист, галерист Марат Гельман, он уже сформулировал вот эти тезисы о том, что города уже прожили три большие трансформации. То есть город как крепость уже в прошлом, город как рынок тоже уже в прошлом. Ну и город как рабочее место. Сегодня нам наши реалии с эпидемией показали, что тоже потихонечку будет уходить а, в, на нет, потому что а, можно работать удаленно. Понятно, что это не прямо завтрашний день, а, это не прямо сейчас все перейдут работать удаленно, но тем не менее есть такая тенденция, что город в первоначальной его задумке, или в, в, том, в той реалии, в которой он сейчас существует, а он потихонечку трансформируется во что-то другое. И, как я сегодня говорил, все, что делаем мы в Точке 190 с городом Пущино, это мы пробуем передать новый опыт приезжим и туристам, и гостям, и новое впечатление. То есть города будут потихонечку становиться тем местом, куда люди будут ехать, чтобы заняться чем-то новым, интересным. И мы стоим как бы у истоков вот этой тенденции, мы уже сейчас формируем этот тренд, да, и мы хотим показать, что такие маленькие моногорода, которые когда-то были средоточием научной деятельности, то сегодня эти города, они уже превращаются в что-то другое, даже если на примере нашего города взять, городок с населением 20 с лишним тысяч человек, из них, из которых, ну, наверное, тысячи три, наверное, ученых, тогда вопрос, а кто остальные люди и чем они занимаются? Естественно, вот как бы опыт показывает, что все больше и больше приезжают очень классные творческие люди разных творческих профессий, и людям нужно проводить где-то свой досуг, встречаться, обмениваться опытом, и люди очень хотят делиться этим опытом, создавать что-то для города, но не всегда понятно, где, как и, и что, и, и главное, вообще, где найти себе единомышленника в идеях, но, к счастью, есть социальные сети, чаты, и люди вот, впущены уже образуют какие-то новые группы и обмениваются идеями как можно сделать город лучше мы на самом деле очень рады, мы не можем участвовать во всех инициативах, потому что у нас уже и так есть взятые обязательства перед городом, да. у нас есть проекты запущенные, которые длятся уже несколько лет, плюс у нас у каждого есть своя работа, какая-то личная жизнь, семьи. Мы, к сожалению, не можем поддерживать все инициативы жителей, вот. но тем не менее мы всегда рады, если жители самоорганизуются, и в этом есть та самая главная движущая сила перемен, когда жители могут делать для города то, что они считают важным и считают, что это городу принесет только развитие. Основная мысль это то, что сегодня город это город, где можно проводить свое свободное время. И здесь, в отличие от компаний, брендов, города между собой никак не конкурируют, а только выигрывают, если где-то запускается какой-то тренд или какая-то успешная волна проектов, то город может подхватить эту волну и тоже прекрасно взаимодействовать по такому же принципу. И мы очень рады, что в свое время, запустив экскурсии, делились этими экскурсиями, в открытой массы и сегодня несколько наукоградов по нашему принципу тоже запустили экскурсии в свои города это наши друзья из городов портвино черноголовка троицк мы рады поддерживать такие проекты мы тоже с удовольствием приезжаем в гости в другие города на экскурсии очень любим когда рассказывают какие-то истории показывают какие-то артефакты и мы э, кайфуем и увозим новые впечатления это здорово что ж а сейчас я вам расскажу про то, как строится сообщество, какие принципы, какие стадии проходит сообщество, что нужно сделать, чтобы запустить инициативу. И об этом сейчас будет целый новый блог. И начну я с фразы, которую я когда-то услышал, и мне она очень нравится если ты хочешь если хочешь идти один иди быстро если хочешь идти далеко идите вместе и действительно с этого начинается ну, некий такой первый наверное этап активизма когда ты вдруг понимаешь что тебе в городе чего-то не хватает и ты хочешь что-то изменить это очень важный момент когда оно внутри у тебя формируется зреет и ты начинаешь искать возможности а что сделать тут конечно важный момент ответить себе на вопрос а зачем зачем ты хочешь что-то менять в городе что тебе это даст забегая вперед скажу что городская жизнь и вот работа активиста или человека который хочет что-то делать для города она зачастую отнимает очень много ресурсов и времени она зачастую бесплатная, эта работа. Она бесславная. То есть вопрос, а зачем? Зачем ты хочешь что-то сделать в городе? В целом, так город живет своей жизнью. Есть администрация, которая решает какие-то вопросы. Если ты на этот вопрос отвечаешь, круто, можешь начинать и... Вообще никаких проблем нет. Я считаю, что вообще лучше что-то попробовать и сделать, чем просто пройти мимо. Но а, как у любого явления есть некие стадии развития, вот у активизма тоже есть эти четыре основные стадии. Первое это а личный активизм и с этого в целом нужно начинать так начинал например я э, свою деятельность в городе и поэтому обо мне узнали другие ребята если бы я просто наверное сидел э, дома или просто жил как своей жизнью ходил мимо и ничего бы не делал скорее всего я просто бы остался рядовым жителем которого и так все устраивает но нет э, я начинал с карты я начинал с путеводителя города да я начинал с анализа графики какого-то наследия по вывескам и так далее вот, и в целом это потом переросло уже в какую-то серьезную деятельность но тем не менее, с этого нужно начинать и есть множество разных инструментов и программ, где ты можешь оставаться просто одиночным активистом и в целом как бы неплохо помогать городу тот же доброделл те же программы по инициативному бюджетированию, пожалуйста, хочешь э, сделать для города хорошо, подаешь какую-то заявку. Это может быть все что угодно, любое, э, любая деятельность, люб, любой вид проекта, который связан с городом, который именно тебя волнует. Это может быть дороги, скамейки, э, велопарковки, доступная э, безбарьерная среда, э, фонари, мафы. Э, Любое благоустройство, которое станет э, и станет э, полезным для жителей, для других жителей. Э, и это может быть любой проект, который точно сможешь сделать только ты, потому что у тебя есть такие компетенции. Возможно, ты эксперт в этой сфере, да, другие жители пока ну, не могут это реализовать, потому что не знают как. Поэтому, если ты можешь на уровне экспертности закрыть этот э, вопрос или эту задачу или проект, пожалуйста, делай. Действительно в городе очень много проблем, и не всегда администрация может их своевременно и должным качеством решить, потому что мир чиновников он зачастую сложный, потому что они занимаются нормативами, они занимаются бумагами, они занимаются бюджетами. То есть у них очень много такой отчетной работы работы. И зачастую они даже не обязаны отвечать там за какую-то эстетику в городе да вот и в целом это прерогатива наверное каких-то экспертов архитекторов урбанистов дизайнеров заниматься этими вопросами и это правильно это правильно когда ты идешь и предлагаешь эту помощь посильную городу да не ожидая ничего взамен просто потому что благодаря тебе город реально может стать чуть-чуть лучше все вопросы не решишь ни ты, ни администрация, ни жители, вообще невозможно все проблемы сразу решить. Но потихонечку, шаг за шагом можно менять визуальную среду в городе, качественную среду в городе, вводить новые нормы, ГОСТы и потихоньку для будущих поколений формировать вот этот вот задел на большие перемены. Но чтобы тебя было слышно, потому что зачастую, когда ты один, твой голос может практически ничего не значить. И вот здесь, чтобы иметь больший вес в каких-то решениях городских, очень круто быть с командой, очень круто быть сообществом. И вот эта вторая стадия, когда активист переходит или ряд активистов становится сообществом, которое имеет одни какие-то ценности, взгляды, правила, да, они, как бы, есть больший шанс, что вас услышат и к вашему решению прислушаются. Надо понимать, что сообщество – это тоже не какая-то организация с точки зрения юридических терминов. Это добровольное сообщество людей, которое договорилось и скоординировалось, чтобы делать более эффективно работу для города. Вот. При этом, например, точка 190 до сих пор сегодня, спустя 2,5 года не является юридической формой. Мы просто творческое сообщество горожан. Горожан свободных профессий. Вот. И нам комфортно в этом состоянии, потому что это наша ценность, мы об этом договорились, и пока на данный момент, в следующую стадию организации мы пока не перешли. Вот третья Форма активизма – это организация, когда вы понимаете, чтобы вам проводить какие-то документы или работать уже с какими-то бюджетами или там спонсорскими деньгами, ну, в общем, финансированием, то вам нужна какая-то юридическая форма, может быть, оно, НКО, там разные форматы, да и вы договариваетесь, что вы можете создать ее и работать в этом режиме. Вот, есть еще четвертая стадия, это фонд, это когда вы уже э, не занимаетесь какой-то оперативкой или какими-то мелкими э, проектиками или проблемками, но вы можете формировать вокруг себя привлечение разных э, важных э, проектов и и, и финансирование на реализацию этих проектов это еще более сложная сложный организм я не знаю дорастем ли мы когда-нибудь до фонда может быть вот но тем не менее вот есть четыре основные стадии активист сообщество организация и фонд вам просто надо понимать как это устроено и выбрать ту форму которая вам близка важный момент еще хотел сказать то что когда ты в команде, у тебя больше нарабатывается социальный проектный капитал, нежели чем когда ты действуешь один. И я могу сказать по своему опыту, что когда я стал частью сообщества, я действительно больше узнал от ребят, архитекторов о городе об архитектуре модернизма я стал больше ценить то место в котором я живу больше узнал в а, окружающей среде через ученых и вообще в целом много интересных фактов а, из разных сфер а, становятся тебе доступны и ты как бы познаешь мир развиваешься благодаря тому что рядом с тобой в команде очень интересные а, ребята поэтому я всем рекомендую а, объединяться в команды и друг друга развивать и мой призыв не бояться пробовать и делать что-то для города потому что в любом случае то что ты делаешь что-то для себя оно уйдет с тобой а то что ты делаешь для других оно будет жить вечно и мне нравится этот постулат я его сам лично придерживаюсь потому что Делиться каким-то опытом и компетенциями сегодня это круто. Вот, быть примером для подрастающих поколений это тоже очень круто, потому что молодежь зачастую из маленьких городов хочет уехать, а когда ты им показываешь, что можно здесь классно проводить время, делать какие-то приятные проекты даже в рамках школы да, и оставлять после себя какой-то след, это очень ценно. И это как раз-таки про будущее. Итак, как же построить успешное сообщество? Вы, наверное, все задаетесь этим вопросом. Но я скажу так, повторить успех любого комьюнити или какого-либо сообщества невозможно, потому что этот успех складывается зачастую из таких разных нюансов и факторов. Но внутри формирования самой команды, принципы управления, менеджмента, какие-то стадии, они у всех идентичны, потому что мы люди, а эти законы изучают социология. Поэтому любое сообщество строится на одних и тех же принципах. Вот. И сегодня я поделюсь немного этой информацией. Возможно, кому-то, если будет интересно, он может быть более подробно найти эту информацию в сети или можете написать мне лично. Мы можем с вами на эту тему пообщаться, я могу дополнительно рассказать о каких-то фишках построения. Любое сообщество это, как правило, игра в долгую и это требует очень много ресурсов. Если вы к этому не готовы, то лучше не начинать. Но если вы уже на стадии формирования и думаете, как вот нам правильно выстроить работу внутри, с чего начать, то здесь есть три основных кита: это идентичность это опыт и это структура. Вот Прорабатывая все эти три главных этапа внутри вот этого ядра сообщества, вы сможете сформулировать те важные вещи и, понятно, двигаться дальше. Но основные признаки сообщества любого – это коммуникация, коммуникация друг с другом, регулярные связи регулярные встречи это понятные правила входа-выхода это понятные правила внутри сообщества взаимодействия друг с другом это какие-то ритуалы обычаи которые тоже очень важны потому что без них общество не живет Оно может быть номинально называться обществом но если вы совместно не проводите время вне работы и вне проектов, то вряд ли вас можно назвать как бы командой или сам сообществом. Скорее всего, просто временная рабочая группа. И это, кстати, одно из ключевых различий между рабочей группой и командой. Рабочая группа собирается под какой-то проект временно. И эти люди могут быть собой, между собой вообще никак не связаны там, ценностно, философски, идейно, но каждый из них специалист в своей сфере, и он может круто и классно решить определенную поставленную задачу. И с рабочей группы, в принципе, можно начинать решать какие-то вопросы, связанные с городом. Вот. Но если все-таки говорить о команде, то команда, переход из рабочей группы в команду, она происходит. Через определенные стадии О них я сейчас расскажу И это занимает какое-то время То есть нельзя просто собравшись раз Сказать, во, мы команда Нет, команда, она формируется Она проходит стадию отсева, отбора И у нее там вообще есть еще четыре стадии Прежде чем вы выйдете на какое-то крутое достижение Успешное, да Вы пройдете вот эти четыре стадии О которых я сейчас чуть позже расскажу очень важно в сообществе, конечно, проговорить свои роли, свои зоны ответственности, очень важно понять, кто будет комьюнити-менеджером, это, кстати, тоже одно из важных признаков в сообществе, кто тот человек, который помогает настраивать коммуникацию между участниками. Это не директор, это не главный, это тот тонкий медиатор, который помогает сфокусироваться на главном и отсечь ненужное. Потому что зачастую мы все, кто а, в сообществе, являемся проектными людьми. И мы очень любим закапываться в каждый в свой проект, ну, в, в свою компетенцию. И терять фокус, а, для чего мы это делаем. И здесь комьюнити-менеджер, как бы, он больше стратег. Он видит картину целиком и помогает каждому участнику наиболее эффективно расходовать свои силы. Он как бы напоминает он мотивирует, он собирает. И это очень почетная функция, и важно понять, кто в группе, в команде будет заниматься этим. И у всех участников а, должен быть стопроцентный кредит доверия к этому человеку. А, потому что зачастую это очень неблагодарная работа, потому что если, не дай бог, будет какая-то ошибка, то, конечно, все... На шишки посыпятся на, на этого человека, но здесь очень важно прописать для себя сразу ценности, что в вашей команде является ценностью. Например, в нашей точке 190 одна из ценностей – это человек, то есть участник команды, и человек важнее проектов. Если люди между собой не договорились или происходит какой-то накал страстей, конфликт, то важно бросить проект в сторону, а проект подождет. Важно наладить вот этот вот контакт человека с человеком и остаться друзьями, потому что зачастую опыт подсказывает, в мире часто люди делают проекты, а потом расстаются, вот, потому что не знают, что делать дальше, потому что наступили на конфликт, да, из него не вышли и разбежались. Вот. Мы против таких проектов, и мы стараемся такие проекты в целом не делать. У сообщества, как у любого живого организма, есть циклы развития. И это четыре основных цикла. Зарождение, становление, зрелость и распад. В целом, точка 190 как раз-таки сейчас находится на стадии зрелости. Потому что э, мы уже прошли э, этап становления, а в этапе становления очень важно, когда больше 50% участников самостоятельно э, делают, инициируют какие-то проекты и не зависят от... Э, какой-то постановке общей стратегии вопрос просто они берут и делают потому что считают что это важно это нужно это полезно и они не могут просто этого не делать и на стадии зрелости важный фактор это то что а, вход-выход любого из участников он уже не влияет на ядро команды потому что ядро команды она уже устоялась и мы уже прошли четыре а, основные стадии становления это формы штормы нормы и рекорды и поэтому мы уже на самом деле чувствуем себя достаточно уверенно и понимаем что костяк команды состоялся к нам еще можно постучаться и войти это отдельная тема как попасть уже в сформированное сообщество Но в целом как бы такая опция есть и на стадиях формирования команды те стадии которые я назвал очень важно проговорить каждую стадию чтобы было понятно Первая стадия – это формы, и это вот тот первый этап, когда вы встречаетесь, тусуетесь, проводите время вместе, обсуждаете какие-то идеи. И в этой стадии тусовки всем достаточно очень комфортно друг с другом, потому что каждый из вас представляет определенную форму заявления себе. Там, «Привет, я архитектор». «Привет, я дизайнер», «Привет, я ученый». Никто не понимает, кто ты на самом деле, но ты просто заявляешь на этой стадии, кто ты есть. И все принимают э, тебя как есть. Вот. А потом, когда вы переходите э, стадию э, формирования какой то рабочей группы под проект, то есть вы начинаете вместе э, работать. То есть вы до этого вы тусовались, и вдруг вы начинаете вместе работать. И вот здесь происходит самое важное в сообществе вы заново знакомитесь друг с другом потому что на самом деле вы начинаете видеть кто как работает и вот эта стадия штормы которая пройти должны абсолютно все в команде она очень важна Это вторая стадия это когда в проекте случается конфликт а конфликт случается Просто потому, что вы еще не научились друг с другом договариваться, вы не научились друг, друг другу рассказывать ожидания в проекте, кто что ожидает, кто хочет чего заработать или вырасти, или получить славу, признание и так далее. То есть вы не проговорили, просто каждый внутри это про себя подразумевал, а твой товарищ про это не знал. И происходит стык, ст ст столкновение разных методов подхода к работе, и вдруг ты начинаешь видеть своего товарища, что вот он медленно делает, или наоборот слишком быстро куда-то торопится. И, и в итоге случается вот шторм, да? Шторм — это когда все отрывает то, что было прибито очень прочно. Все, и, и в штормах очень важно, чтобы все через это прошли. То есть на стадию конфликта должны выйти все. Все должны поссориться друг с другом. И самое важное в этой стадии — сесть, бросить проект в сторону и начать договариваться друг с другом, начать друг друга понимать, начать друг друга видеть. Если для тебя ценность и для вас ценность в команде «Люди», то вы говорите «Окей, очень важно, что сейчас случилось с нами, мы друг друга увидели, мы разные, мы не так себе представляли, как это все будет выглядеть, но мне важно двигаться с тобой дальше». Потому что ты на самом деле действительно классный или классная. Да? Но давай теперь заново договариваться о методах работы. И вот здесь, если вы на, эту, на этой стадии вышли на такой разговор, это очень круто. Значит, у вас есть перспектива роста вас и вашего сообщества. К сожалению, многие находятся на таком уровне развития, что именно на уровне штормов и конфликтов люди расходятся. Потому что каждый хочет доказать свою правоту. Каждый хочет переубедить друг друга, другого в том, что он более экспертен, не хочет слышать доводы и в целом это всегда, ну, как бы это плачевно, потому что э, город теряет, когда вы расходитесь, значит э, город не получит сильную команду, которая готова проходить еще большие штормы, но уже на другом уровне. Вот, и здесь наступает третья стадия, это нормы. Вот, наконец-то, после штормов вы начинаете договариваться друг с другом о нормах ведения работы, правилах коммуникации друг с другом, что допустимо, что недопустимо. Здесь также вырабатываются какие-то новые просьбы о том что например эти темы давайте не будем трогать в работе если мы хотим сохранить какую-то идентичность нас как сообщество которое строится вокруг развития города или места в котором мы живем давайте острые темы которые например каждого из нас волнует но мы остаемся при каждой при своем мнении давайте мы их тогда лучше не будем трогать и не будем тратить на это время и вот здесь формируется целый список новых правил и норм поведения которые позволяют вам достаточно стабильно и эффективно продолжать работать дальше. Вот. И после того, как вы вот эти нормы закрепили, то у вас случаются рекорды. Это стадия, когда вы берете ту высоту, которую хотели, и достигаете э, тех результатов в проекте, который, на которые вы рассчитывали. Это очень круто. Э, и здесь я могу сказать, что э, точка прошла очень сильные штормы э, в свое время. Э, от нас, э, слава богу, ушли те люди, которые не разделяли наши ценности и методы, потому что действительно, если бы мы продолжали в том же формате, то мы бы, то, чего мы сейчас достигли, мы бы к этому никогда не пришли. Климат внутри сообщества, он очень важен. Важен э, дух э, поддержки, дух братства, дух сопереживания. И как я часто говорю, что человек важнее проектов. И э, если эти проекты... Э, формируются на основе каких-то личных э, инициатив, это не проекты, которые кто-то сверху сказал сделать, это проекты, которые вас волнуют, они исходят изнутри, и из сердца, и здесь важно сохранять вот этот вот запал, а, и если проект не радует людей, и не приносит пользу, и не радует там, тебя, а, и как-то демотивирует, и люди начинают внутри проекта как-то вот, ругаться, ну, нет смысла в этом проекте, наверное. Наверное, стоит разойтись и подумать о, вообще о себе, об окружающем мире. Вот. И вот эти вот четыре основные стадии, они как раз-таки служат основной метрикой, что будет дальше с сообществом, которое вы формируете. И если вы их пройдете, то значит вы войдете в стадию зрелости и будете достаточно ну, долгое время существовать как единый коллектив, и у вас будут получаться очень крутые кейсы и проекты. И вы в целом можете реально формировать ту ценностную повестку дня или года э, в городе или в месте, в котором вы живете. Хочется отдельно сказать о тех рекордах, которые мы добились за последние годы. Э, особенно вот в этом году. И я с этого начинал свой рассказ, что в 2019 году у нас не получилось выиграть конкурс по благоустройству комфортной городской среды, так называемый конкурс ГИПА малых городов и поселений, но в этом году мы попробовали и у нас была уже такая достаточно сильная команда и мы работали в большом консорциуме разных бюро проектных, и нам помогали коллеги и получилось сделать очень сильный проект территории и по оценке экспертов из министерства это была одна из самых сильных заявок в этом году и мы очень рады что мы выиграли этот конкурс и в следующем году в город уже будет выделен бюджет на реализацию это достаточно большие деньги для нашего маленького дотационного города и будут, будет выделен бюджет и в следующем году начнется реализация этого проекта и мы увидим плоды той работы которую мы вели почти год и вторая наша такая награда можно сказать за наши труды за наш вклад в город это премия губернатора Мы рядом ради перемен в этом году отпущено было по моему 5 заявок или 6 вот и две из них были наши это за заявка на премию от научпо проекта про который я рассказывал science talks и заявка от имени сообщества 190 и вот эти две премии мы выиграли считаю что это хороший такой знак как признание того что мы действительно делаем очень весомые проекты для города кто-то радуется за нас поддерживает кому-то не нравится то что мы делаем Мнения разные но тем не менее Факт остается фактом, что мы действительно за два с половиной года потратили, каждый из нас потратил свое свободное время вне основной работы и в, там, вне личной жизни, да, при этом этот вклад действительно ощущается, вы можете приехать в город, к нам в гости, погулять по городу, мы можем рассказать все, что мы сделали и показать, это все можно увидеть, потрогать, пощупать, действительно оценить по существу как бы весь наш вклад. Вот. И нам очень приятно, что комиссия, которая рассматривала эти заявки, действительно нас увидела и увидела то, что мы делаем для города. И в самом конце этого блока про то, как строится общество, я расскажу про еще один инструмент, так называемую модель управления. Она у нас называется Снежинка. И важность этого инструмента в том, что, как я говорил, что... Именно житель и жители, которые являются акторами, они становятся источником перемен в городе. И когда ты выбираешь путь активизма, там, в сообщество, например, очень важно выбрать модель управления. И «Снежинка» она позволяет не замыкаться в себе, в самом себе, а расширять горизонт видения и расширять, так скажем, палитру инструментов или а, возможности людей, которые рядом с тобой, а, использовать вот этот опыт для решения какой-то проблемы. Потому что зачастую тебе кажется, что ты можешь решить этот вопрос только ты и только таким способом. И зачастую этот способ может быть там дорогим или долгим, неэффективным. Вот. А коллеги а, в твоей команде могут подсказать более интересные и более простые решения, потому что у них есть вот, вот этот вот опыт, релевантный в этих сферах, да, и для них это действительно легко и просто. Вот поэтому модель Снежинки, она демонстрирует о том, что в нашей структуре, а наше сообщество, оно существует в горизонтальной модели, то есть у нас нет вертикали власти, у нас горизонтальное сообщество и нет главного, а это основной вопрос, который нам всегда задают, кто у вас главный. На самом деле я всегда отвечаю очень просто, главный тот, кто взял ответственность за вопрос или там, за проблему, за проект. Вот. И у нас есть некие зоны ответственности, которые закреплены зачастую, выбраны и закреплены человеком в соответствии там, той профессии, которая у него есть, или тем опытом, который он хочет поделиться. И это основные направления в точке связанные, конечно же, с архитектурой и благоустройством, за это отвечают, конечно, ребята-архитекторы. Если это научная зона развития, какие-то проекты связанные с наукой, около наукой, то это, за это отвечают, естественно, ученые, а мы лишь только можем помогать. Вот. Ну и так далее. Там, творчество, за это отвечают музыканты, дизайн, дизайнеры и так далее. Эта модель на самом деле очень простая, но с другой стороны она вызывает очень много вопросов, как менеджерить всю эту структуру внутри, кто же все-таки тот ответственный за коммуникацию внутри между участниками. Я про это говорил, что это функция комьюнити менеджера и очень важно договориться, кто в команде будет выполнять эту роль. И здесь, опять-таки, же еще раз повторю, потому что это важно, комьюнити-менеджер это не директор, не директор всего, и он не отвечает за проект. За проект отвечает тот человек, который его предложил реализовывать. И это основной принцип, который мы придерживаемся точке, что если ты хочешь в городе реализовать какой-то проект и его предлагаешь, то ты автоматически становишься руководителем этого проекта. А Помогать тебе может кто угодно. Ты можешь сам выступить с предложением конкретным ребятам внутри сообщества. Можешь привлекать других жителей в городе. Но отвечать за результат будешь ты. То есть все понимают, у кого можно в любой момент спросить, а что там происходит, а когда это будет. И на тему «И подводя итог...», подводя, <coughs> и подводя итог Всей в этой системе менеджмента хочу сказать, что быть лидером не просто потому, что ты финально отвечаешь за результат, но с другой стороны, ты привлекаешь людей, а люди это самый ценный ресурс, и здесь очень важно правильно расходовать ресурсы других людей и чтобы внутри проекта люди росли и развивались, и надо давать возможность команде вместе формировать вот этот результат, который будет вдохновлять всех. Потому что если это проект только одного человека, который работает под управлением э и других ребят, и другие ребята там как-то просто помогают, но при этом безучастные, очень, это проект очень странный, наверное, лучше такие проекты не делать. Важно делать то, что вдохновляет, впечатляет, развивает и в целом оставляет очень такое позитивное настроение после любого проекта, когда вы можете сесть, обсудить и сказать, да, очень круто, что мы это сделали и это принесло пользу не только городу, но мы все получили огромное удовольствие от того, что мы делаем вместе. И в заключении хочу поделиться ну, некими такими финальными четырьмя принципами, которые которыми мы руководствуемся как сообщество это так называемые четыре принципа качественных перемен которые вы можете использовать и они точно сработают первое это брать ответственность потому что как я уже говорил что на самом деле в городе или там в том месте в котором вы живете очень много проблем которые одна администрация не решит сразу Поэтому здесь вы можете быть той активной силой, которая может просто взять ответственность за какую-то задачу или там, проблему города или там, территорию и эту ответственность нести на протяжении какого-то времени. И мы считаем, что это нормально. Второй принцип – это делать. И это важно, потому что зачастую очень много людей фантазируют, придумывают идеи, а давайте сделаем это, то подкидывают эти идеи друг другу. Но когда доходит дело до того, чтобы начать это делать, то очень много людей как бы куда-то пропадают. И здесь еще очень важный момент, что можно еще планировать месяц, два, три, полгода, но на самом деле лучше завтра пойти и начать уже что-то делать для решения этой задачи. И эта задача будет уже как-то решаться. Возможно, в процессе того... Вы будете что-то делать придет более лучшее решение придет какой-нибудь человек появится до да, который предложит э, и скажет а да давайте сделаем это вот так вот на самом деле делать важнее чем еще планировать третий принцип это сотрудничать и здесь э, это краегольный камень наверное любого сообщества очень важно сотрудничать э, с жителями с другими сообществами с администрацией э, потому что без этого не получается, сделать очень хороший городской проект который будет удовлетворять требованиям разных возрастов разных слоев социальных групп жителей и так далее и здесь важно находить вот эти вот языки коммуникации об этом я тоже уже говорил и всегда сотрудничество она для города всегда выигрышнее, нежели чем когда сообщества живут какие-то своей жизнью, или там они находятся в конфронтации с друг с другом, и пытаются пере... перетянуть э, одеяло какого-то проекта э, в свою сторону, или там есть какая-то ревность в, э, по какому-то проекту, который ведут другие. Нет, на самом деле здесь важно э, никогда не конкурировать, а занимать как бы свою э, нишу, э, заниматься тем, что нравится и если этот проект кого-то повторяет ну, в всяком случае предложить сотрудничество чтобы объединить эти компетенции если это не получается но ну, все равно продолжать делать то что нравится никогда несколько проектов в одной и той же сфере для города они никогда городу в целом как бы не помешают в общем сотрудничать это важно и четвертый принцип на нем сегодня мы закончим это создавать будущее Сегодня я про это очень много говорил. Повторю еще раз. Копаться в прошлом, раскрывать архивы, знать свою историю города – это очень важно. С этого нужно начинать. И это ляжет в основу всей той работы, которую вы будете делать. Но очень важно создавать какие-то новые вещи, новые культурные единицы, новые проекты, которые до вас еще никто не делал этот новый опыт, новые а, какие-то а, компетенции, новые явления. Все это смешивать для того, чтобы рождалось что-то новое, Потому что в этом есть та самая прелесть, когда э, вдруг э, в городе появляется продукт Мада э, Пущино, например, да, и о котором начинают все говорить, потому что до этого никто не пробовал соединить несовместимое, а тут оно как-то вот так вот завертелось, закрутилось, оно все соединилось, да, и вот э, в этом плавильном котле э, оно родило какое-то что-то новое явление, продукт и так далее. Поэтому все то что вы делаете возможно сейчас большинство не оценят но это оценят те поколения которые идут следом вот и они вам скажут спасибо за то что вы пробовали и не боялись быть пионером в какой-то сфере и в вашем городе начинали делать то что никогда до этого никто не делал На самом деле быть пионером – это круто, и я всем рекомендую начинать и делать. И в самом конце я даю вот этот краткий чек-лист пошаговых действий, что можно сделать уже завтра в своем городе, чтобы стать заметным, проявиться и принести какую-то пользу своему месту, в котором вы живете. Прям пошагово начните это делать. Начните с личной какой-то инициативой, которую вы давно хотели реализовать в городе. Начните искать единомышленников, с кем можно разделить эти идеи, и потому что ну, как бы, когда у вас несколько, гораздо легче эту идею куда-то продвигать. Обязательно сформулируйте, зачем вам двигаться сообществом, какие у вас будут ценности это будет за делом вашей будущей команды потому что если вы не пропишете ценности то эти ценности скорее всего ну, как бы не будут разделены участниками потому что если нет манифеста да то непонятно вообще кто зачем пришел в эту команду и кто какие цели преследует. также очень важно найти свой какой-то стиль а стиль он определяется наверное ну, тем Интересом, который внутри вас, или там, той профессии, или опять-таки же теми скилзами, которые вы развиваете. Он будет определять весь стиль вашего сообщества, потому что в разных городах, я знаю, есть разные сообщества, которые развивают свой город, но там, у нас, например, очень сильная архитектурная составляющая, потому что у нас много архитекторов, это задает некий тон нашей работы, что мы больше заняты благоустройством, больше заняты какой-то околонаучной деятельностью да, в других городах эти фокусы совершенно другие. Очень важно придумать свое крутое название, потому что название оно определяет ну, весь ваш вектор развития ну, некий выстраивается бренд, да, который потом транслируется всюду и очень важно как вы называете себя как вас называют со стороны. В общем, нейминг – это очень важная вещь, и про это я могу рассказать отдельно, потому что именно я занимался неймингом точки 190, у меня есть большой опыт то как в целом создается нейминг. Очень важно сделать план на неделю, не знаю, на месяц, на, на год, вообще на какую-то перспективу, потому что это очень сильно облегчит вам жизнь, вы будете понимать, чем заниматься и заниматься, а чем лучше не стоит но тем не менее этот план всегда корректируется потому что всегда есть много новых водных очень много бывает каких-то срочно важных проектов которые нужно делать и по запросу например администрации у нас часто бывает что мы идем какой-то проект а срочно нужно решить какую-то задачу проблему администрация обращается к нам вот и в целом важно определять как бы некую такую э, стратегию на год типа что мы в этом году должны добиться, какая у нас большая амбициозная цель. И каждый год это может быть своя цель. Важно очень договориться о ролях в команде и о модели взаимодействия друг с другом. Об этом я тоже рассказывал. Есть много разных методик управления, вертикальных и горизонтальных. Но вот мы пропагандируем, например, модель снежинки и как строится эта коммуникация внутри есть целый курс у стрелки как раз таки именно про снежинку кстати у стрелки вышел курс как же он называется по моему как правильно настраивать коммуникацию с горожанами да и вот там часть курса записана тоже с ребятами из точки 190 ну и вот дальше по шагам мы смотрим, что важно прописать манифест, правила сообщества, они могут быть письменные, они могут быть устные, но важно их придерживаться, обязательно нужно сделать все свои анонсы проектов открытыми и всегда медийно быть открытыми, рассказывать о том, что вы делаете, ничего не скрывать, потому что зачастую бывает, что вас могут подозревать в каких-то ну, скрытных планах, которых вы не посвящаете кого-то другого участника, да, и внутри команды это должно быть всегда открыто и прозрачно, и во внешнем мире это должно быть тоже достаточно открыто и доступно. То есть ваши соцсети — это некий ваш голос, да, и люди, которые могут вас не понимать, чем вы занимаетесь, Попав на страничку вашей соцсети, они должны понять, кто вы и что вы делаете и какие у вас в целом цели. Это должно быть прозрачно. Ну и вот про коммуникацию сегодня тоже много говорил, что очень важно строить связь с другим сообществом, если они есть в городе. Важно с ними дружить по возможности, если они этого хотят, находить какие-то общие точки развития в городе. А если этих точек нет, ну тогда а, не занимать, а, не перетягивать одеяло друг на друга, вот. то есть важно заниматься тем, что нравится и а, развивать именно то, а, в чем ты силен. Обязательно предлагайте посильную помощь администрации, она будет только рада, если придут ребята, которые скажут, мы знаем, как решать эти вопросы городские, вот у нас есть опыт, мы хотим помочь, давайте, где мы можем подсказать, посоветовать, может быть, на уровне даже консалтинга, да, не обязательно там 24 на 7 быть в администрации, но при этом там раз в неделю можно приходить и смотреть что проходит в отделе благоустройства например закупки каких-то э, мафов для города и так далее а, ну и очень важно когда вы что-то делаете э, наметить ту точку когда проект будет реализован и где вы все можете праздновать результат потому что э, в целом если вы делаете проект, очень важно то, какой эффект вы получите от своей деятельности, и вот эта точка финала в любом проекте, она важна и всем своим школьникам на курсе в школе, в школе по проектному мышлению, я говорю, что очень важна точка завершения, и очень важно, очень ярко и весело это отметить, потому что именно этот результат ради которого вы можете работать очень долгое время тратить свои силы нервы и ресурсы и в итоге вы должны все радоваться от проекта и я всем желаю делать именно такие проекты надеюсь мой опыт и опыт нашего сообщества точки 190 вам будет полезен обязательно подпишитесь на нас в соцсетях Uh, у нас очень много аккаунтов, и это, эти все аккаунты про разные направления деятельности. Мы будем рады увидеть вас в гостях, пишите нам в точку. Uh, мы всегда по возможности встречаем гостей, не в полном составе, но часто ходим, гуляем по городу, если кто-то хочет нам приехать, пишет нам. Мы всегда рады сотрудничеству в разных сферах. Опять-таки же, если есть у кого-то какие-то вопросы или запросы на разработку чего-то, тоже обращайтесь, мы по возможности всегда ответим. И я желаю вам заниматься той деятельностью, которую вы любите, и желаю найти себя в городских преобразованиях, и желаю вам построить такое место в котором вы живете, сделать из него центр притяжения, в который захочется приехать и а, не только один раз, но и приезжать еще раз и привозить друзей. В общем, а, я а, хочу сказать всем спасибо. Если есть вопросы, обязательно пишите, готов на них ответить. Все, всем до свидания.